0: Ok, primer mensaje que yo les quiero dar esta noche. No permitan, no permitan que nadie, mediante una promoción o mediante, eh, mediante una motivación externa, los lleven a conectarse al programa educativo. Ustedes se tienen que conectar. No permitan que otro los induzca a que se conecten, porque si no, usted no está entendiendo esto. ¿Cómo así que alguien le tiene que decir, si no te conectas, no vas? Es un poco infantil. Te estás comportando como un niño. Pero yo entiendo. O sea, yo te entiendo porque uno viene de allá afuera sin educación. Uno viene de allá afuera y uno no entiende que para hacer un negocio de este tipo uno se tenga que educar. Entonces la primera cosa que aprendan esta noche es no permitan que de aquí en adelante les tengan que motivar para conectarse al programa educativo tienen que conectarse por sí mismos ustedes tienen que pelearse eso ustedes tienen que pelearse conectarse al programa educativo porque es lo único lo único, óigase bien lo único que les va a hacer vislumbrar la oportunidad de llegar a diamante es lo único que va a forjar en ustedes el carácter suficiente para poder llegar a diamante o ustedes quieren llegar a plata y quedarse ahí no, ustedes tienen que llegar a diamante Y para llegar a diamante usted necesita una característica que existe en todos los líderes Y es carácter Usted necesita carácter para llegar a diamante Usted necesita carácter para llegar a diamante Si usted no tiene carácter, no llega a diamante Usted necesita carácter para llegar a diamante Y el carácter lo desarrolla la educación de este negocio El tremendo secreto que tiene el negocio de Aunway es que no hay ninguna multinacional allá afuera que le desarrolle el carácter a la gente, no existe por eso Angwey es espectacular porque allá afuera no existe ninguna universidad ningún programa educativo que yo conozca tiene la posibilidad de forjarle el carácter a la persona no lo hay y entonces si usted forja el carácter Usted va a empezar a ver que tiene resultados, que puede empezar a tener resultados, porque al forjar el carácter usted crece como ser humano y usted empieza a tener decisiones por usted mismo. Y la, entonces, primer mensaje, tienen que conectarse al programa educativo y si no, póngase a hacer otra cosa. Póngase a hacer otra cosa, porque usted se va a rajar en esto. No es fácil continuar en el negocio de Amway si usted no está conectada al programa educativo y si usted espera que le den manivela para conectarse. No. Tienes que dejar de operar como si fueras un reloj de cuerda. A mí nadie me dio manivela para conectarme al programa educativo. Yo me conecté. Punto. Como yo advertí la necesidad de conectarme, conecté a otros. Pero si a ti te tienen, conéctate al programa. ¿Cuándo tú conectas a otros? Te vas a demorar mucho porque si te tienen que llevar a rastra, imagínate cuándo se te va a ocurrir llevar a otros al programa educativo. Entonces ahí te vas a demorar mucho tiempo. El, una de las cosas espectaculares de este negocio es que tú lo puedes hacer ya o lo puedes hacer después. ¿Vieron la parejita de esmeraldas que calificaron a, a Esmeralda? Estos señores de alrededor de 80 años cada uno. ¡Increíble! Fíjate, si tú tienes 50 años hoy. Tienes 30 años para que te califique esa esmeralda. Súper. Super. Fíjate, cosa espectacular de este negocio. Nadie te puede arriar porque tú no tienes jefe. ¿El negocio de quién es? Tuyo. Tienes la vida entera para hacerlo. Y si tú entraste de 50 años, te puedes calificar cuando cumplas los 80 y te puedes calificar esmeralda ¿y qué? yo prefiero ser esmeralda a los 80 años y no piedra pomes a los 80 ¿y que bueno, pero que no te vaya tan, 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 tan a medias que llegues a diamante a los 80 ¡genial! ¿vas a ser un viejito rico? ¿me entiendes? ¿vas a ser un viejito rico? te calificaste a diamante a los 80 Perfecto, lo que te quiero decir es que el camino tú lo puedes largo o lo puedes hacer corto. Yo cuando vi el negocio yo dije, ok, yo me voy a calificar a diamante porque es como lo más digno que se ve en el negocio. Yo era rector de una universidad, entonces si yo soy rector de una universidad yo digo, pues hombre, ¿cómo me voy a quedar al 15? Que me digan después, ya qué va al 15? O sea, que era como medio hello. Entonces yo dije, no, pues yo me voy a calificar a diamante, y hay un CD en Nueva York que se llama de rector a diamante porque pero entonces yo decidí hacerlo un poco más rápido o lo más rápido que al menos yo pudiera pero igual me hubiera podido tardar 30 años y entonces cuando tuviera 65 años era diamante Súper o no claro, 35 años como diamante uno normalmente vive 100 años bueno, si siguen tomándose las pepas de Nutralight uno puede normalmente durar 100 años son 35 años como diamante espectacular bien pero si tú quieres hacer el negocio montarte rápido a rodar el negocio con mayor razón tienes que acelerar la formación del carácter el carácter no se desarrolla de manera tan sencilla ¿Por qué? porque muchas veces nosotros hemos tenido deformaciones hacia el pasado Hemos nacido en hogares medio raros o medio discolos medio en el tema de la educación emocional, por ejemplo. Hemos tenido hogares diferentes y no hemos tenido la fortuna de crecer siempre en hogares ganadores o triunfadores. Y entonces muchas veces tenemos que desaprender cantidad de cosas y aprender. Pero bueno, la, ¿por eso porque hay gente que se demora tanto? Porque tiene que formar el carácter, tiene que formar el carácter. Pero una vez vaya desarrollando el carácter, empieza a tener resultados en este negocio. Entonces, esto va relacionado con lo que les acabo de decir. No permitas que te tengan que motivar para empezar a desarrollar el carácter. Tienes que arrancar tú mismo, tienes que arrancar tú mismo, tienes que empezar a comprar el programa educativo del mes, tienes que pelearte los audios, pelearte los audios, pelearte los audios, porque eso ayuda a desarrollar el carácter. ¿Quiénes escuchan mínimo un diario? Un CD diario en este negocio, en este grupo. Mínimo un CD diario. Un aplauso para el grupo. Mínimo un CD diario. Mínimo un CD diario si ustedes empiezan a dar cuenta el carácter les avanza la actitud que ustedes tienen frente al negocio les avanza cuando ustedes escuchan audios a cuando ustedes dejan de escuchar audios qué yo veo en el tema lo que yo veo es que la actitud nuestra la actitud nuestra pues como para que me entiendan uno cuando llega con una la actitud cuando uno va por ejemplo a una convención o cuando uno va a una charla de estas cuando se escucha un audio, o cuando se lee un libro, cuando se oye unos dice como que le hace a uno así la neurona, ¿se han visto? Y uno va a un seminario y hace así, y después va a una convención y hace así, y después, pues uno se lee el libro del PEC y hace así, y después va a otra convención y hace así, y se le va templando la neurona. Se le va templando la neurona y eso es todo lo que ocurre con nosotros. Se va templando la neurona, el carácter se templa, el carácter se templa, entonces usted empieza a tomar y se me voy a calificar, voy a poner la acción, voy a poner el trabajo y ahora voy a obtener los resultados. O sea, ¿qué es lo que hay en la mente de un diamante? Lo que hay es una actitud, un carácter templado, un carácter más templado. ¿Por qué seguimos yendo a las convenciones? porque hay un problema, si tú das de ir a eso, hace así y si te desenchufas del programa educativo, hace así es como una cauchera y ya, como arrancaste otra vez te quedan recuerdos pero no puedes hacer el negocio porque el negocio que nosotros hacemos es un negocio de pulir el carácter, es un negocio de avanzar la actitud Le voy a contar un cuentico que me encanta contárselo a los empresarios porque es muy práctico, en mi casa, ustedes saben que yo tengo un perro, ¿verdad? El perro que salió en la revista. A mí me gustan mucho estos animales y yo tengo... Es así como un tigre. Hay gente que lo conoce y es así como un tigre y es grueso y tiene una cara... Uh, o sea, la gente que va me dice, es ese animal porque me puede agredir. Pues, ha matado tres viejitas, o sea, no hay no muchos. No es tan... Es bien tierno. No ha pasado nada con él, es súper tierno, cero agresión. Pero la gente que va a mi casa le da susto. Miren esto que le voy a contar. Cuando él estaba creciendo, en mi casa adoptaron un gatito de la calle. Un gatito negro. Y, y, y era chiquitico el gatito y, y bonito y empezó a crecer. Y miren lo interesante. El gatito empezó a crecer y un día mi perro fue y se le acercó. Y apenas el gatito vio la trompa del perro que se le acercó, sacó las dos manos y le hizo así, Pipipi". Le tiró a arrancarle los ojos, cogió las dos garras y le hizo así, pipi, pi, pi. y, y el perro vio eso y salió, y se alejó. Y es increíble, a partir de ese momento, el perro ve al gatito y hace así. Hace un círculo a través del gatito, el gato que tiene. Tiene actitud, porque él se ve chiquitico y ve ese animalote y cogió y lo vio y le hizo titi así. Y no lo hizo jugando, no lo hizo jugando, para que lo respete de ahí para adelante. Y es increíble, cuando el gato quiere, va y se acuesta al lado del perro. va y se acuesta al lado del perro y el perro se estira así, él se le acuesta así y pone de almohada las patas del perro es increíble para foto, le hemos tomado fotos así pero el perro no se le ocurre hacerle no se le ocurre ¿por qué? porque allá en ese gatito que hay? carácter y el carácter es una energía, si ¿Sí se dan cuenta no tiene nada que ver con que tú seas grandotote, no tiene nada que ver con que tengas títulos o con que no los tengas, es una energía cuando tú vas a hablar con la gente, la gente huele tu carácter, la gente sabe lo que tú estás haciendo, y si tú te das cuenta, el negocio de Amway es un negocio de juego de carácter, es un negocio de juego de carácter, es un negocio de juego de carácter, cuando tú vas y hablas con una persona. ¿Qué te dice la persona? A mí me ha gente que me ha dicho, yo le doy el plan y me dice, ¿y eso es un güey? Yo le digo, sí, sí, qué, 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 qué. <risa> Más o menos, o sea, yo no les hago así, pero... <risa> Una señora de la señora el edificio donde yo vivo, en el edificio donde yo vivo, pues, normalmente eh, hay gente que se averigua uno qué hace. Yo una señora, una vez me dijo, ¿verdad que usted está en eso de Amway? Yo le dije, no. Y me dio, le digo, ¿qué es eso de Amway? Y me dijo, es una cosa de productos. Y le digo, no, 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 no no tengo ni idea. La gente como es de chismosa, fíjense. Le digo yo a la señora, y me dijo la señora, ah bueno, ¿qué le dice? Ti, 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 ti. ya. Ella olió que hay un carácter allí, que ella no puede entrar allí. ¿Sí, pillan? Eso es una energía. Eso es una energía. No tiene nada que ver con los productos, si ¿sí se dan cuenta. Eso no tiene nada que ver con los productos. Tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la educación que tú tienes, tiene que ver con la energía que tú tienes dentro. Y entonces, si tú ves la mayoría de la gente, cuando tú le das el plan, la mayoría, la mayoría hay gente que me dice, ay que a mí me dicen que no en el negocio y yo le digo, te dicen que no porque no tienes el carácter debidamente formado si tú tienes una actitud debidamente formado nadie te puede decir que no yo una vez le conté el plan a una persona y le digo inmediatamente la persona cuando advirtió que era el negocio de Amway me dijo, ay yo ya sé del negocio eso es lo de Amway, ¿no? Entonces le digo, ¿qué tú sabes del negocio de Downway? Y me dice, no, ese negocio, yo me acuerdo que mi tía estuvo, que una era una vecina, que cuando yo estaba en la universidad, ellas andaban con eso de los... Y, uy, y contaba cosas así. Y entonces yo lo veía negativo. Negativo. Y yo le digo, yo te recomiendo que no entres a esto. Esto no es para ti. Esto no es para ti. ¿Qué le hice? Ti, 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 ti. ¡Ya! Yeah. ¡Ya! El tipo agredido, o sea, un poco negativo. ¿Quién tomó la decisión? ¡Yo! Yo tomé la decisión. ¡Ya! Es increíble. Y yo le digo, esto no es para ti. Yo te recomiendo que no. ¿Por qué? ¿Cuánto llevas en tu empresa? Y me dice, yo llevo 12 años. Y digo, No, no te metas a esto. No te metas a esto. Yo vine porque alguien me refirió contigo, pero esto no es para ti. Sigue en tu empresa. Habla con la persona que te invitó Si quieres le compra los productos o alguna cosa Pero no te metas a esto, esto no es para ti Le dije, ¿y cuántos hijos tienes? Me dijo, tres ¿Okay? Le pregunté algunas cosas y al final me dijo Ve, ¿y uno cómo es que se mete a eso? Porque la persona observa Y allí En, en cambio cuando tú no tienes La actitud formada ¿Tú qué dices? Piénsalo esto es buenísimo si tuvieras el crucero mis líderes fueron es increíble o sea es como si tú hicieras así ¿Qué ¿Sí me entiendes? ¿tú le das el plan? ¿tú le das el plan? no, es que eso de Angwin, ok no mira, piénsalo, ¿por qué no lo piensas? Mira, yo estoy pendiente. ¿Por qué tienes que hacer eso? ¿Me entiendes? No tienes que hacer eso cuando tú haces eso, te estás, la, el carácter está flojo. Una de las formas o de las cosas que nos ayuda a auspiciar a los diamantes es que nosotros le hacemos a la gente pi todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Hace poquitico yo auspicié a un tipo de una multinacional. Y le conté el negocio. Yo los asesoro para que no se metan. Los asesoro para que no se metan. Le dije, hagámonos amigos y no pasa nada y no sé qué. Y él empezó a ir a mi casa. Nos decimos amigos. Yo lo empecé a llevar a mi casa, no con ganas de auspiciarlo. O sea. Me empecé a llevar a mi casa y llegaba a mi casa a las, a las 3 de la tarde. y Me decía, yo voy a pasar por tu casa y un poquito. está listo, vaya. A las 4 de la tarde yo no me había bañado. Normalmente en el día yo no me baño. No me baño. Yo no me baño, yo ando con una sudadera. Una sudadera de esas negras de Adidas y una camiseta. Me encanta no bañarme en el día. Ese era sueño. Ese era mi sueño. ¿Y qué? ¿Y qué y qué, ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Era mi sueño? Pues por eso no podían venir invitados, porque nos falta el invitado despistado que dice, ay no, o sea que nos instan a ser diamantes para que no sea cochino. No. No, tú verás, si te bañas a las 5 de la mañana, en mi caso, me encanta bañarme. Ahorita que Germán David llegó a recogerme, yo estaba bañándome. Punto. Y todo el día funcioné ahí en la calle sin bañarme. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? <risa> no pasa nada. Y entonces este señor llega, llega a mi casa y estoy a las 4 de la tarde, así en una sudadera y con una camiseta. Y yo le digo, tomémonos un vino que traje de Argentina. Es un vino espectacular y le doy un vino. Y entonces estamos tomándonos el vino ahí en una terracilla que yo tengo y entonces me dice... Es una terraza que se ve así, todo Cali, pues esa parte. Y entonces yo él me dice, eh, ya llevábamos como media hora hablando y le suena el celular y me dice, me tengo que ir. yo le digo, no, no te quedes, no te, no te vas, hombre, quédate, fórrate, que nos tomamos otra copa de vino. Y entonces él me dice, no, me tengo que ir. No, tú eres el gerente, ¿cómo te vas a ir? Yo, eh, hiriendo los dientes, ¿cómo te vas a ir? O sea, quédate que aquí nos tomamos toda la botella. Una botella de vino dura para cuatro, como cinco, o seis copas sale, ¿Verdad? grandecitas, seis copas, o sea que tres vinitos de yun. Bien, y entonces el tipo dice, bueno, nos tomamos otra copia, De tanto ir a mi casa, de tanto ir a mi casa y de hacernos amigos, él se auspicia en el negocio. Él empieza a oír el sistema, él empieza a asociarse conmigo, él va a un seminario, él va a una reunión y empieza a oír el programa educativo. Y de pronto, de tanto asociarse conmigo, un día me dice, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer ese negocio. Y fue y le dijo a su mujer que él quería hacer el negocio de Amway, pero que lo quería hacer en serio. Yo le dije, porque si lo vas a hacer, hazlo en serio, y si no, no te pongas a hacerlo. Porque era de buen perfil el tipo. Yo le dije, si lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo en serio. Y entonces me dijo, listo. Fue y le dijo a la mujer que él quería hacerlo en serio. la mujer le dijo, ¿y qué? ¿Y qué tengo que hacer yo? Y le dijo, no, apoyarme, apoyarme, yo lo quiero hacer. Y le dijo, pero, le dijo, qué okay, yo lo apoyo. ¿Cuál es el apoyo que tú quieres? Le dijo, yo me quiero salir de trabajar. O sea, el tipo estaba realmente loco. ¿Cómo se va a salir de una multinacional si era Piedra Pómez, aquí en este negocio? Eso ni se les ocurra decir que fue un mensaje que yo les doy, eso es una tontería absoluta. Entonces él fue y me comentó, yo le dije, no, 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 tú no necesitas salirte. Y me dijo, no, yo ya hablé con mi esposa, un tipo de un carácter. Me dijo, yo ya hablé con mi esposa y mi esposa me dijo que me apoyaba. Porque ella trabaja en otra. <risa> y la esposa le dijo, ok. Porque le dijo, yo me quiero hacer diamante porque mire, yo quiero vivir como ese tipo bobadilla. Así sin bañarme, le rebago también. <risa> Dice, yo también quiero vivir así, yo quiero estar con mis hijos en el futuro, así con tiempo. Y eso me ha agradado. Ellos ganan muy buen dinero, pero no tienen estilo de vida. Aunque no es solo dinero. Es una parte del negocio. Y entonces el tipo va y le dice a la mujer, le dice, apóyeme para hacer el negocio. ¿En qué consiste el apoyo? Me quiero retirar. Miren el carácter de la señora. Le dijo, mire, hagamos una cosa, mi amor. Listo, retírate. Y dile a José Bobadilla, ¿cómo tú llegas a Diamante? Y me sacas a mí también de esta empresa. Llegas a Diamante y déjate ayudar de él, déjate ayudar de él y te pones una fecha para llegar a Diamante. Y si no llegas a Diamante, te arranco las pelotas. Y el tipo vuelve y me busca y me dice, tengo que hacerme diamante. Tengo que hacerme diamante. Pero, obviamente, esa es una historia espectacular porque yo lo que hago con esa persona es que tengo que conectarla a un programa educativo para que esa persona empiece a formar el carácter. Para que esa persona empiece a formar el carácter. Entonces, fíjense que de ahí emana lo que yo les he dicho, que el negocio de Amway... Muy poco tiene que ver con los productos. Es increíble. Es un negocio que muy poco tiene que ver con los productos. Tiene que ver es con el carácter que tú tienes. En este negocio no sirve ninguna estrategia comercial si tú no tienes carácter. Señor, no sirve ninguna estrategia comercial que vamos a hacer el plan lonchera, que el plan no sé qué, que el plan supera lo niquita. Ninguno sirve si tú no tienes carácter, señor. Ninguno sirve si tú no tienes carácter ningún plan comercial te sirve para llevarte a diamantes si tú no tienes carácter y hay una cosa increíble mire, el negocio de Amway no es un negocio de motivación Esa es una de las cosas que gran parte de la gente ignora del negocio de Amway hay muchísima gente allá afuera que dice ¡ay claro! ustedes reúnen a la gente para motivarla para que compren esos productos y yo le digo ¡ay! la gente mí no entender o sea, ¿Cómo van a decir que nosotros nosotros no motivamos, nosotros educamos, en Amway no se motiva, se educa, los diamantes no motivamos, educamos, los diamantes no motivamos, educamos, señores, ¿a quién se motiva? A los vendedores. La motivación la usa la empresa tradicional para los vendedores. Supera lo niquita, saca el campeón que llevas por dentro, tú puedes, adelante campeón, ¿qué es eso? Y al otro día llega el baboso otra vez y dice, motivame, estoy desmotivado, dame pucheca otra vez. No. Entonces, si tú basas el negocio en motivación de tu grupo, vas a tener un negocio muy torombolo, un negocio muy, muy, muy leve, un negocio muy débil, un negocio muy hello, un negocio esclavizante. ¿Sí me entienden? Un negocio esclavizante porque se basa en motivar a tu grupo. Se basa en motivar a tu grupo. Entonces nosotros, y muchos diamantes le hemos dicho, ustedes no han notado que casi no se llevan motivadores a los eventos de Amway. porque no sirve, señores? Porque el motivador no es para Amway. Nosotros no motivamos, nosotros educamos. El motivador es un mensaje superficial que te llega. Sí, 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 yo soy poderoso, yo puedo, y al otro día uno está ahí pero ¿qué es la motivación la motivación es entender la motivación es entender lo esencial por eso el negocio de Amway no es vender es entender el negocio de Amway no es vender es entender el negocio de Amway no es vender es entender y yo tengo que explicarles todo esto y yo no me bajo de aquí hasta que no explicarles todo esto porque van a decir ay entonces yo no vendo más no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, yo prefiero que alguien no venda pero que entienda, es preferible que alguien no venda pero que entienda, pero que alguien venda porque entiende, el negocio de amway es un negocio de pura y física educación, no tiene nada que ver con la motivación, de hecho miren yo les cuento una cosa, Hace poquito una persona me llamó de Bogotá, del grupo que yo tengo en Bogotá, es una persona que llevaba cuatro años en el negocio y llegaba al 15% siempre, llegaba al 15% y bajaba al 9% y llegaba al 12% y llegaba al 15%. ¿Ustedes conocen gente así? Entonces así, así, como el yo, -yo así, todos los... Entonces de pronto yo decía, igual hay mucha gente en el grupo y tú no vas a tener tiempo para estar con todo el mundo allí. Y una vez me llamó y me dijo, mira José, hace rato te estoy llamando, yo quería hablar contigo, quiero que me des una asesoría así por teléfono porque no podemos Digo, Yo casi no voy a Bogotá. O cuando voy, paso por el aeropuerto y, y no me reúno con el grupo de Bogotá y voy casi siempre a dar orientaciones a los grupos de ustedes en Bogotá. Pero no a los míos. Después les cuento por qué. Y entonces esta persona me llama y me dice que, 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 que quería hablar conmigo. Y le digo, bueno, cuéntame qué te pasa Y me dice, mira, estoy estresada Tengo cuatro hijos Llevo cuatro años en este bendito negocio Dándole y dándole y vendo productos Y muevo y funciono y auspicio Y llego el 15 y bajo el 12 y llego al 9 Y ahora estoy en el 15 otra vez Pero estoy estresada Mi madre, no tengo tiempo para ellos Tengo un puesto en el gobierno Y fuera de eso tengo el negocio de Angwe Y bueno, y me nombraba y me nombraba cosas y quiero que tú me digas yo qué hago. Yo le digo, ¿qué? Okay. Ya que le escuché todo, yo le digo, mira, yo te recomiendo una cosa que es lo más sensato que a mí me parece. Retírate del negocio. Salte del negocio. Salte un poco del negocio, retírate de todo, deja de mover los productos, quítate de las reuniones, no vuelvas a nada. No compres más estos árabes, no vuelvas a, la, a esto, no, no, no vuelvas a esto y retírate un poco y dedícate a tus hijos. Dedícate a tus hijos, dedícate a tu mamá, vas donde tu papá que ya está viejo, vas y búscalo y comparte tiempo con ellos y no vuelvas al negocio de Amway. Y tómate uno, dos o tres años, si en dos o tres años tú ves que es interesante lo que ha pasado en tu vida, regresas, no te preocupes que tienes toda la vida para hacer esto y me, yo oí un suspiro en el teléfono y me dijo gracias mi diamante eso era lo que yo quería oír gracias y yo quedé tranquilo también yo dije la acabo de asesinar <risa> yo le dije la acabo de asesinar yo quedé tranquilo y ella también quedó tranquila, me agradeció por teléfono me dijo eso era lo que yo quería escuchar eso era como el 12 del mes finalizando el mes me llamó el líder de Bogotá y me dijo mi diamante salude a la nueva plata de Colombia la misma que me había llamada. ¿Cómo tú entiendes esto? ¿Quería que la motivara? ¿Quería que sacar, No, hágale, pero organízate, mira, no vas a abandonar el negocio. Tú sabes que esto es increíble, no sé qué. ¡Ay, qué pereza! ¡Qué pereza un negocio así! Pues una de las cosas que yo siempre hago en mi grupo cuando alguien me llama a quejarse, yo le recomiendo que se salga que se salga, para que entienda, a ver si allá afuera encuentra lo que hay aquí adentro. Porque si esa persona se quiere largar de este negocio, no ha entendido, y entonces a mí no me interesa una persona en el grupo que no haya entendido, ¿eso para qué? Esas personas que se quejan, y se quejan, y se quejan, y se quejan, no han entendido todavía esto. Si esto es un privilegio, tener que alguien lo eduque, tener que alguien lo eduque, alguien que le forme el carácter, que les, que les ponga a funcionar el liderazgo, que se asocien con gente que tenga sueños y futuro. Eso no existe allá afuera y entonces ¿por qué la gente se queda y se quiere salir? Pues que se salgan. Y allí es donde entonces funciona el problema, el programa educativo y no la motivación. Pongo un ejemplo, mire. Se acaban de jubilar. 78 millones de personas en los Estados Unidos. 78 millones de personas en los Estados Unidos a una tasa de 50.000 mil diarios cobrando y Estados Unidos no tiene con qué pagarle, Estados Unidos no tiene con qué pagarles a esos 78 millones de seres humanos que gastaron toda su vida para, para trabajar por una jubilación ¿Okay? Irlanda se quebró Irlanda le acaban de dar un paquete impresionante de euros para que no digan nada y se queden calladitos Francia ya está muy mal eh, fiscalmente, Portugal está quebrada totalmente y España, es un juego de dominó, España también está muy 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 mal y ya ustedes vieron lo que pasó con Grecia hace poquito ¿Qué pasa en la economía? Toda la economía se está quebrando ¿Por qué yo me hice diamante? ¿Por qué yo sigo haciendo el negocio? Porque tengo ese tipo de educación. Para cuando todo se quiebre, mi vida va a ser mejor, porque estoy preparado. ¿Necesito que Gustavo me motive? No, 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 ¿qué motivación? Si tú sabes que tu futuro está amenazado, tú te tienes que preparar, punto, y se acabó. Porque es una necesidad para tu vida y para tu familia. Tú allí no necesitas que nadie te motive. ¡Ay, compra el pegue, el O sea, tienes que leer, tienes que aprender, tienes que forjar el carácter, tienes que empezar a funcionar con el negocio y empezar a hacerlo, pero eso lo hace solamente si tú entiendes lo que estás haciendo. Si tú entiendes que estás en una tendencia, si tú entiendes que esto tiene mucho futuro, si tú sabes lo que estás haciendo. Esos datos que yo les cuento... ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Pregúntate, si un país como los Estados Unidos no le puede pagar a sus jubilados las pensiones. ¿Tú crees que Colombia no puede hacer? ¿Tú crees que la gente que se jubila en Colombia en el futuro le pueden pagar las pensiones? Señores, todos los fondos de pensiones de los países latinoamericanos tienen la plata metida en la bolsa de valores en Wall Street. Cuando eso se quiebre, que le ponen unos dos, tres, cuatro años, dicen, ¡ay, no tenemos plata! ¿Ya? ¿Y qué puede hacer la gente? No, la economía se quebró. ¿Quién les mandó a no hacer algo? O sea, ¿quién les mandó a no generar un futuro mejor? Como yo sabía eso porque me leí esos libros comenzando el negocio. ¿Yo qué voy a esperar? ¿Yo qué voy a esperar que a mí me motiven para hacer esto? Yo simplemente hago un plan de trabajo, hago un plan de trabajo, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados, pongo los resultados y ya. ¿Qué hay que vender? Eso a mí no me importa, eso sea, no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver si a ti te tienen que estar dando manivela para que hagas el volumen es porque tú no has entendido esto es porque tú no has entendido esto tienes que facturar en tu negocio porque simplemente estás haciendo un negocio serio tú no puedes estar siendo usado por nadie ni por nada tú tienes que hacer tu negocio para ti no para otro es tuyo tu negocio yo soy diamante ejecutivo y Gustavo es diamante ¿por qué? porque es mi negocio Tú puedes calificar a diamante antes de tu, del que te invitó a este negocio. ¿Para qué espera que el otro te diga, tienes que hacer volumen, no te olvides del volumen? ¿Sí me entiende? Si eso te está pasando, tienes que educarte más. Si eso te está pasando, tienes que educarte más, tienes que leer más, tienes que educarte más, tienes que preguntar por qué hacer este negocio, tienes que leerte libros claves, claves, claves. Por ejemplo... Un libro que te tienes que leer que es clave Se llama Queremos que seas rico ¿Quién se lo ha leído de los que está aquí? Levanten la mano Los que se lo hayan leído Queremos que seas rico ¿Ok? Son muy poquitos ¿Se lo han leído muy poquitos? Se lo han leído muy poquitos Tienen que leérselo más gente Porque en ese libro, cuando yo me leo ese libro Dice De Donald Trump Y de, de, Donald Trump y de Kiyosaki Una, Yo me lo leí hace más de cuatro años estaba empezando el negocio y se lo oía Mauricio Lara en una tarima en Popayán. Estaba empezando el negocio. Y me dijo, va a salir un libro que se llama Queremos que sea rico. Y yo empecé, ¿cuándo sale el libro? ¿Cuándo sale el libro? Le decía yo a la Nacional, ¿cuándo sale el libro? ¿Qué hubo del libro? Y cuando salió, ¡pum!, me lo mandé para adentro. Se llama Queremos que sea rico. Y en una parte del libro dice, la clase media está desapareciendo lenta e inexorablemente. ¿Ya vieron? Eso hace cuatro años y pico. Dice, y cada vez será más acelerada la desaparición de la clase media. Dice, llegaremos a un estadio donde solamente vas a, van a ver un grupo gigante, de un grupo de ricos y un grupo gigante de puros pobres. Y entonces yo digo, caramba, yo que vengo bien de pobre y ahora me salen con eso. Yo que vengo bien de estar allá en el estrato y ahora me salen con eso. No, qué esperanza. Y dice el libro más adelante, pero tú decides si quieres quedar en la clase pobre o si te quieres convertir en un rico de la nueva economía. Dice, y la única razón y el único camino es educándote. Dice el mismo libro, dice, la única razón y el único camino es educándote y explican con plastilina cómo, cómo la única forma de alcanzar la riqueza es mediante la educación. Pero no es esa educación chatarra que nos venden allá afuera. No es esa educación desgastada y de carrera, eso no sirve para nada. Si alguien aquí no ha estudiado esas carreras, lo felicito. Lo felicito porque tú vas a hacer aquí una carrera. Cuando tú compras el PET, tú estás haciendo una carrera. Tú tienes profesores, tutores que son diamantes, señores. Eso no lo tienen las universidades. Tú tienes asociación, tú tienes información en cantidades, tú tienes un ambiente de progreso por dentro, tú tienes educación de alta calidad estás haciendo una carrera hace poquitico yo di una conferencia en México y yo le preguntaba ¿quiénes son abogados? ¡Ah! ¿quiénes son médicos? ¡Fu! habían harta gente ¿quiénes son ingenieros industriales? ¡Fu! y yo les digo lo siguiente ¿no se han dado cuenta de una cosa? ustedes son médicos, abogados, cardiólogos, cirujanos y están aquí educándose este es un centro de rehabilitación Y es real, porque no sabíamos cómo generar futuro allá afuera. Nos educaron para trabajar, señores. Nos educaron para ser idiotas útiles de una economía que ya pasó. Y nos educaron y siguen educando a la gente para que trabaje para otro, para que trabaje para otro, para que trabaje para otro. Mire, ¿qué es educación? Educación es entender este fenómeno que yo te voy a contar. El jovencito lo mandan a estudiar, chiquitico. ¿quién le paga el jardín? el papá ¿para quién trabaja el papá? para un rico el papá trabaja para un rico y le paga el jardín ¿y el jardín de quién es? normalmente es de otro rico al no ser que sea un jardín pues por allí de un garaje pero normalmente un jardín interesante es un jardín de un rico es un jardín de un rico o es de alguien que sea empresario pues el papá trabaja para un rico y le paga al muchachito el jardín de un rico. Después lo manda el colegio. ¿De quién es el colegio? De un rico. Los pobres no tienen colegios. Los pobres no tienen colegios. Los colegios son de los ricos o del Estado. Es lo mismo. Entonces fíjense. El muchacho sale a la universidad. ¿De quién es la universidad? De un rico. O es que los jesuitas son pobres señores los pobres no tienen universidades son los ricos son los ricos los únicos que tienen universidades miren lo interesante el papá trabaja para un rico y manda a educar el hijo en la institución de un rico normalmente el hijo no estudia pagándolo en efectivo ¿cómo lo estudian? con deuda o el muchacho asume la deuda o el papá le paga con deuda bien, igualdad cuando él En Chile me impresiona una cosa de modelo chileno, yo estaba, estaba yendo a Chile el año pasado a dar unas charlas en una universidad que se llama la Universidad Católica de Chile. Entonces di un par de charlas en una universidad que es como los Andes de aquí de Bogotá, en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. Era un auditorio espectacular con los estudiantes de quinto y sexto año de economía y todos los profesores. Y les hablé de la economía y entonces al fin, la gente estaba calladita hablándole de todo el problema de la quiebra de Europa, de la quiebra de los Estados Unidos del problema del dólar falso de toda la inundación, de todo lo que está pasando y la gente como que decían los estudiantes ¿y por qué aquí no dicen eso? o sea, como que se preguntaban en el auditorio estaba calladito y al final me dijo un muchacho señor, ¿y usted es economista? entonces yo le dije no, si fuera economista yo no estaría aquí <risa> Porque a estos economistas, obviamente, no les enseñan eso, porque eso ataca el sistema. Ellos, no es que sean malos, ellos no saben eso. El economista, entonces, sabe de la deflación, de la inflación de la recesión y de la quebrazón y no sé qué. pero él pero él no sabe para dónde va él no entiende cómo funciona la economía y te lo cuento porque mire, ese economista también estos muchachos de la universidad católica es, por eso no se puede grabar nada de esto ¿tú te imaginas que esto subido en YouTube? no de verdad, un, un profesor lo ve allá y dice denunciémoslo no, ¿no? ¿no es increíble? este muchacho, este profesor al final... Estos muchachos allá en Chile estudian con este modelo. Digamos, si han estudiado economía, entonces estudian, ellos buscan... La sociedad chilena es una sociedad elitista, es una sociedad... porque ellos se creen el, y es el primer país, parece a nivel latino, en muchas cosas de progreso industrial. Obviamente esta gente eh, se creen competitivos. Estos muchachos salen y dicen, yo me meto a la mejor universidad, o sea, se meten a la mejor salchichería. Y entonces buscan la mejor universidad la universidad les hace firmar un pagaré por toda la carrera y si Andrés se retira en el tercer semestre queda debiendo toda la carrera ¿qué negociazo? ¿qué negociazo? firman por toda la carrera y normalmente todo el sistema educativo es así si tú matriculas a tu hijo pero ellos echan un rollo que es por continuidad que porque el muchacho tiene que estar en su entorno hasta que termine pero igual entonces es un gran negocio. ¿A qué viene todo el tema para no hacérselo muy largo? ¿Qué es educación? Es entender esto. Mire, el muchacho entonces o sale con una deuda de la universidad o sale el papá. ¿Han visto esos casos aquí en Colombia? Okay. Mire, lo que él, digamos que él quede con una deuda, fue al colegio y el colegio se lo, pagó, se lo pagó el papá. Yo les hago una pregunta: ¿Para qué rayo sirve el colegio? Así hablemos entre nos. ¿Para qué sirve? Para nada. Digan en coro: para nada. Yo les hago, les hago la siguiente pregunta, ¿y por qué la gente sigue mandando a los jovencitos al colegio? Porque se formó una cultura mediocre que hace todo el mundo lo mismo, sin importar y sin cuestionar, estos muchachos jovencitos haciéndole perder cinco años en una tontería que no sirve para nada. Yo recuerdo que cuando yo fui a esa cosa, a mí me enseñaban los ríos, los lagos, los riachuelos, los afluentes, como si yo fuera a ser pescador eso para qué rayos me sirve a mí en la vida no me sirve para nada y hace poquitico yo venía de Brasil y yo no sé por dónde entró el avión bien igual pero nunca había visto ese paisaje yo vi las tres cordilleras o sea, vi ese paisaje grandotote yo dije, uy, esas deben ser las tres cordilleras que me enseñaba la profesora ¿cuál será la central? debe ser la que va por la mitad porque eso no sirve para nada señores porque eso no, para qué al niño le enseñan dónde está el río, el lago Calima no será que ella la encuentra cuando crezca no será que ella lo encuentra cuando crezca somos tan falta de sentido común que nos gastamos la vida enseñándole al niño a que le saque la hipotenusa a una lonchera en la universidad donde yo trabajaba esos muchachos rajao, rajao, rajao. ¿Qué, ¿En qué te quedaste? No, en cálculo multivariado. Yo le preguntaba al profesor, ¿eso para qué sirve? Y me dice, ah, yo no tengo ni idea, pero aquí dicen que hay que darlo. La mayoría del estudio que hacen allá afuera es sin ningún sentido, no tiene ningún sentido práctico, práctico, no tiene ningún sentido práctico. Y entonces, fuera de ese peso tonto que tiene esa educación, nos vamos y metemos a los jóvenes allá, por eso es que tenemos que meternos a rehabilitarnos después por eso uno ve esto lleno de ingenieros, de abogados, de médicos, de no sé qué porque la gente sale con todo ese mundo de información y no es capaz ni siquiera de pagar la administración del edificio donde vive porque no saben el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía el problema más grueso en la economía es entender el juego de la economía y si ustedes se dan cuenta a través de toda la historia de la humanidad Siempre el juego entre unos y otros ha sido quienes saben jugar el juego de la economía. En Babilonia había muchos millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. En Egipto había millonarios, pero había gente que no sabía jugar ese jueguito. ¿Qué hacía esa gente que no sabía jugar ese jueguito? ¿Ser esclavo? ha rodado entre los que saben manejar la economía y entre los que no la saben manejar entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar entre los que saben ganar y entre los que no saben ganar y si eso es así entonces ¿por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? ¿Por qué no le enseñaron a nuestros niños a ganar? Yo prefiero que el niño aprenda a ganar que cuando el niño empieza a ganar y aprende a ganar en la vida el niño aprende lo que le dé la gana. Pero qué pecado con esos profesionales llenos de información y endeudados, 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 ¿Han visto eso? Esclavos, esclavos, esclavos. Y ahí viene el fuego para conectarlo. Entonces el muchacho sale con una deuda de la universidad y se va para la casa. Ya soy graduado ingeniero industrial. ¿Y empiezan a qué? A buscar trabajo. ¿Por qué se ponen a buscar trabajo? Porque no tienen coco. Porque no salen soñadores de las universidades, porque salen con coco de empleados, porque los han educado los empleados. Tú no puedes volverte empresario si te educa un empleado. Hay por ahí cualquier loco que se esfuma y monta una empresa y le va bien, pero son excepciones, como Bill Gates, por ejemplo. Son excepciones, o como ese de Facebook. Pero le tocó salirse de esa cosa. Se fue de la universidad y entonces ese muchacho llega y consigue trabajo, lo, 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 lo emplea un banco. ¿Cómo se siente ese muchacho? Orgulloso, ¿verdad? El banco le paga lo suficientemente poquito para que él no pueda salir adelante con ese sueldo. Los, eso es un sistema señores la gente no entiende que el juego de la economía es un sistema y entonces el muchacho se va a trabajar a un banco y el banco le paga lo suficientemente poquito para que ¿qué hace el muchacho? como ya es un gerente de una sucursal de un banco el muchacho ya no puede vivir donde los papás? tiene que vivir en un apartamento que él se saque ¿de quién es el apartamento? de un rico ¿si ¿Sí ven? le quedó debiendo a la universidad de un rico ahora sale a trabajar donde quién trabaja? donde un rico salió de la universidad de un rico con una deuda a un rico se va a trabajar a la empresa de un rico el rico le paga lo suficientemente poquito para que él no viva bien y entonces dice yo necesito mi apartamento que era lo que me pasaba a mí yo necesito mi apartamento entonces saco el apartamento ¿de quién es el apartamento? de un rico a los 27 años el muchacho tiene una novia y entonces los papás le dicen te tienes que casar porque si no te casas hacia los 27 eres raro. Porque es un tema cultural. Es un tema cultural. ¿Se acuerdan que hace poco la gente se casaba a los 20, 18 años? Porque ya era raro. Ahora es que no se puede hacer el pendejo un tiempo. Pero antes la gente tenía que casarse jovencita porque la familia los presionaba. Tenían que casarse porque era un problema cultural y le escogían con quién casarse. ¡Ey, eso es raro! Carajo, como a mí nadie me gastó nada. Y entonces, miren el problema. Entonces el muchacho a los 27 años trabaja para un banco deuda en la universidad y ahora trabaja para un rico y se va a alquilar el apartamento de un rico. Normalmente tiene un niño, se casa y tiene un niño y entonces ahora tiene una carga y hay un rico que le surte todos los beneficios que necesita el niño, ¿verdad? Tiene que pañales, leche, no sé qué, médico, seguridad prepagada, etcétera, etcétera, coches, juguetes. Todo eso se lo provee otro rico. Bien, y él va por la noche a la casa y ve televisión, que es lo único que sabe hacer la gente, ve televisión. Y entonces la televisión le dice que él tiene que tener casa propia. Y entonces él dice, pero televisor, yo no tengo plátano. Y entonces el televisor le dice, no te preocupes, aquí está la casita roja la casita roja te presta la plata la casita roja te presta la plata, entonces el muchacho dice, oye, sí habla con la mujer y dice, no mi amor, la casa propia, el sueño de la casa propia y entonces le entregan la casa propia, ¿de quién es el proyecto? de otro rico y le dicen, tranquilos le se la entregamos para pagar en 30 años no te preocupes, cuotas bajas, interés bajo, 30 años. Y me dice, no, qué país increíble. ¿Sabes? Mira, ese muchacho cuando termine de pagar esa casa ya no tiene ni próstata. Ese muchacho ya, o sea, se gastó la vida pagando una casa, entonces ya debe la casa, debía la carrera. Ahora debe la casa. Pero él necesita un carro. ¿Cómo un carro propio? Esa chatarra en que andas la gente, te ve, tienes un carro propio. Televisor, no tengo plata. ¿Cómo hago? Tranquilo, te lo fiamos. ¿De quién es el concesionario? De un rico. ¿Quién te vende el carro? Otro rico que pone televisión para que tú lo compres, fiado. Y la financiera es de otro rico. Entonces ya le pagas a la universidad, le pagas al dueño de la casa, le pagas al banco, le pagas al del carro, pero vas al supermercado y ¿dónde mercas? ¿Dónde el rico? ¿Mercas donde otro rico? Y te falta, a la gente le falta plata y dice, pero no, televisor no me está alcanzando ni para el mercado, estoy alcanzado. ¿Conocen gente alcanzadita? Y entonces televisor, no tengo con qué pagar el mercado, no me alcanza. Y le dicen, tranquilo, tenemos tarjetas doradas, mores blancas, amarillas, con banderitas. Le damos la que tú quieras, portafolio, no, 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 y te entregan un portafolio. ¿De quién es el portafolio? De otro arriba. Pregunta, ¿cuándo esa persona sale de la pobreza? Nunca sale de la pobreza. Cada vez esa persona va a ser más pobre, más pobre, más pobre. ¿Qué es lo que ignora esa persona? ¿El juego de la economía? Lo que ignora es el juego de la economía. Pregunta: ¿Dónde le enseñan? ¿Dónde le hacen crear conciencia? ¿Le hacen crear conciencia en el colegio de eso? ¿No en la universidad? No, los profesores son los más quebrados que conocemos, señores. Si usted va a cualquier universidad, profesor, ¿quién tiene deuda? Y los profesores hacen así. Los profesores son los más endeudados, la gente más endeudada y con una mentalidad más torpe financieramente en el mercado. Hace un poquitico me llamó un profesor que yo conozco de la Universidad Nacional que el doctor, él estudió conmigo en Europa y me llamó y me dijo que le prestara 20 millones de pesos. Yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, es que me quiero comprar un carro, un BM Y el carro me cuesta 140 millones, yo tengo 50 y quedo debiendo 70, como 80. Y tú me prestas 20 para quedar debiendo, sino no 60. Casi lo asesino. Casi lo asesino. Le pegué una insultada. Profesor de una prestigiosa universidad. Sí, fíjate. Ese señor no tiene coco no tiene coco en la economía, o sea, le está trabajando, puede trabajar toda la vida, pero nunca sale de lo que dice Kiyosaki del ciclo de la rata. Señor, ¿necesita motivación? No, necesita educación. ¿Sí se das cuenta? Necesita educación. Ese señor lo que necesita es educación. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos aquí? A manejar el tema de la economía. ¿Qué es lo que le pasa a usted cuando llega a diamante? ¿qué es lo que le pasa a usted cuando llega diamante? si usted se educa en el negocio usted empieza a ganar aprende a ganar desde ahora empieza a aprender a ganar empieza a aprender a ganar y ganar es una actitud en la vida no, no, no está relacionado solo con el dinero está relacionado con una actitud en la vida le voy a contar una cosa que me preguntaba ahora Germán David en el carro que sé yo sabía hablar inglés yo le dije no y me dijo no, no está interesado para hablar inglés Y yo le dije no Quiero contarles una cosa que me impresiona del modelo educativo que nosotros tenemos. mire yo toda la vida quise también hablar inglés, pero me dio siempre pereza. Lo único que sé decir es hello. ¿No sé hablar inglés? No ¿Tengo ni idea? No tengo ni idea. ¿No sé hablar inglés? Entonces hace poquito, cuando yo califiqué a Diamante, me invitaron a dar una convención en los Estados Unidos y yo le dije que sí. Entonces, cuando ya se acercaba la fecha, me llamó la persona y me dijo pero tú hablas inglés, ¿verdad?, porque era una comunidad de habla inglesa, y yo le dije, no, yo no hablo inglés, y me dijo, entonces le dijo al otro, entonces hay que conseguir traductor, y consiguieron traductor, yo fui di la conferencia, la convención, y salió espectacular, tradujeron a los que no sabían e inglés, y se acercó un gringo que me dio hablaba, que me dio hablaba español, eh, español tarareado, y me dijo, tú estás aprendiendo inglés, entonces yo le dije, mi no querer. <risa> y miren, pero eso no es lo interesante Le digo yo, no, mi no carer. Y entonces me dice ¿Yo qué entendí de eso? Que el problema no era hablar inglés Sino ser ganador porque si tú hablas inglés y no eres ganador, te da igual. Pero si tú eres ganador y no hablas inglés, te ponen traductores. Si te das cuenta. Ellos tuvieron que poner traductores. ¿De quién es el problema de no hablar español? De ellos, no mío. No mío. No mío. Yo no tengo por qué hablar inglés para agradar a los Estados Unidos si ellos me quieren oír. ¡Tienen que aprender a hablar español! <risa> ¿Quieren que les diga una cosa? Los Estados Unidos, bueno acaba no, hace unos años impuso el idioma español como segunda lengua. Y los brasileros también. Brasil acá, bueno, hace unos cuatro años impuso el español como segunda lengua. ¡Tienen que aprender y si no no nos pueden oír a los latinos! Tienen que aprender y si no, no nos pueden oír a los latinos, señores. Y entonces, fíjense que qué aprendí, que el problema no es, no es aprender tonterías, sino ser un ganador. Por eso es que masacramos a los niños enseñándoles tanta tontería, pero no les enseñamos a ser ganadores. Y estos niños salen hablando bilingüe, pero torpes. Ay, él habla inglés, francés y un poquito de paja, ¿Y es un triunfador en algo? No, es medio pesimista. Yo conozco amigos que son bilingües, pesimistas señores, trabajan por allí traduciéndole documentos a otro torombolo, porque no aprendieron a ganar en algo en la vida. No aprendieron a ganar en la vida en algo. Y el caso más espectacular lo tenemos los colombianos. Gabriel García Márquez se sale de la academia, señores, y a perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. A perseguir un sueño. Quiero ser escritor, quiero ser escritor. Quiero ganar en la literatura, quiero ser escritor. Eh, pésima ortografía. Él mismo lo reconoce, tiene una pésima ortografía. Quiero ser escritor, quiero ser escritor y quiero ser liderado. ¿Se acuerdan? Y un día de tanto soñar en eso, ¿se acuerdan que iba para México y se le ocurrió? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de barro y cañabraba construida al borde de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, el gitano desarrapado llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de Gorleón, dice una truculenta hizo una truculenta demostración de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia y se fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las cenazas y los anafes se caían de su sitio y al ver cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Y concluye diciendo, las cosas tienen vida propia, solo es cuestión de despertarles el alma, murmuraba el gitano con áspero acento. Y estaba creando 100 años de soledad. Señores, pero miren interesante, miren interesante. Este señor, y ahora me dicen, ay, ¿por qué se aprendió todo eso? Pues porque estoy desocupado. Pues porque no tengo oficio. Pues porque no tengo hoy. Ok. Si tienen lo que están, muy desocupado para aprenderse todo. Ok. Bien. Y miren esto tan interesante. Gabriel García Márquez, que sale de la educación tradicional, se va. Se va, se va, se va y se hace el Nobel de literatura. Se lo dio cien años de soledad, eso que yo les acabo de decir. Eso le dio el Nobel de literatura a Gabriel García Márquez. Pregúntate cuántos Nobel tiene Colombia. El único. Y entonces, ¿y el resto? Y tanta gente en esas salchicherías, dándole a eso. ¿Sí me ¿Dónde están los otros Nobel? ¿Dónde están el resto de ganadores, ciencia? ¿En ¿Dónde están los Nobel de matemáticas? ¿Dónde están los Nobel en ingeniería de sistemas? ¿Dónde están los Nobel? ¿Dónde están el resto de Nobel, señores? Porque educan a la gente, no para ser ganadora, sino para trabajar para otro. Este señor se volvió ganador. Y mire lo que le preguntan ahora. Ha volteado el mundo entero dando conferencias. ¿Habla inglés, maestro? No, 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 no. Español. Ah, bueno, entonces le colocamos 17 traductores. Igual, eso me está pasando a mí. Me acaban de invitar por allá a Europa, a un país que no es ni inglés ni no sé qué. Usted tiene, no tengo ni idea de eso ni me interesa. ¿Tienen que hablar español? ¿La pierden? ¿Qué es eso? Una actitud de ganador. ¿Quieren que les cuente una cosa? A mí me acaban de nombrar y gracias pues, eh, 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 Amway, acaba de hacer una cosa que yo creo que les han comentado a cuatro, a tres diamantes de Colombia nos nombraron en una cosa para América Latina que se llama el SLAC y Jet Dal es el presidente de América Latina y yo ya le dije a Jed en una reunión tienes que aprender a hablar español <risa> claro pero si yo pensara al contrario ¿qué tendría que yo hacer? ¡ay! me voy a meter a hacer un curso de inglés ¡ay no! ¡qué pereza con eso! ¡qué pereza! <risa> ¡no señor! el diamante soy yo si él quiere hablar conmigo tiene que aprender a hablar español y si no le tienen que poner un traductor ¿sí me entienden? Eso es increíble el día que nos pase eso a los latinos, señores. ¿Por qué el inglés lo hablan en todo el mundo? Porque los americanos aprendieron a ser ganadores, señores. Porque los americanos aprendieron a ser ganadores. Y como aprendieron a ser ganadores, impusieron la lengua en el mundo. Entonces, la vía no es aprender a hablar inglés, sino ser ganadores. ¿Y les imponemos nuestra lengua? ¿Y les imponemos la lengua nuestra? ¿Que hablen español? ¿si ¿Sí me entiende? ¿Qué tal todo diamantes? un mundo de diamantes hispanos que hablen español que hablen español bien y finalmente entonces para irnos de este tema tan interesante por eso es que es necesario educar el carácter y la actitud para ganar en todo hagan un corte en su vida y arranquen de ahora en adelante a ganar en este negocio Pónganse la en todos los actos que ustedes hagan en la vida. Desde la actitud cuando vayan a auspiciar a alguien, tienen que mejorarla para que no sea una actitud así, métase señora, métase, no. Esa actitud no te sirve para llegar a diamante, tienes que cambiar una actitud y tienes que mejorar una actitud para que la gente te pueda seguir, tienes que aprender. Y eso lo logras mediante la educación. Y miren, ¿por qué yo no hablo de volumen? Porque se entiende de que el que se educa como ganador... Hace lo que hay que hacer Hace lo que hay Y no 300 ni 400 puntos ¿Eso qué es? Tienes que hacer más Pero si tú entiendes Si tú entiendes, haces más Y ahora te pongo un ejemplo para que te des cuenta Que el volumen no tiene ningún problema Si tú te empiezas a enfocar A ganar en este negocio A enfocar y a ganar en este negocio A enfocar y a ganar en este negocio Miren, facturar en este negocio A mí una vez me dijo Gustavo estábamos hablando mucho sobre el tema educativo y yo aprendí una cosa hay gente que viene a mí y me cuenta, me dice, mire yo tengo un amigo que se llama Juan Vargas y está conectado al PEC está conectado a la orientación está conectado a las convenciones va todo, pero no hace nada ¿ustedes conocen gente así? entonces yo le digo a este muchacho que me cuenta esto, yo le digo, porque hay gente que se estresa con eso, entonces yo le digo, mira Vas a una heladería, llévalo, vas a una heladería, llévalo a la heladería y le gastas un cono. Lo invitas a un cono y tú lo pagas. Y entonces me dice, ¿cómo así? Porque Yo le digo, tú vas a que él coge el cono y hace así. ¿Cuál es el mensaje de esto, señores? Si ese señor está conectado a todo el programa educativo y no hace volumen de manera empresarial, consíguete otro. Él no ha entendido todavía. ¿Sí me entiendes? Tienes que dejarle tiempo para que él entienda. Algún día él va a entender. Y si no le compras una caja de cucurucho y se la deja allí para que se la compre, <risa> déjalo quieto, no lo jorobes más, consíguete. Otro, si tú entiendes ese proceso. ¿Qué pasa si yo tengo solamente estos tres, cuatro, cinco, seis y los conecto al programa y empiezo a darle? Hagan volumen, mire, 400 puntos, el negocio es productivo, tienen que darle volumen. Ellos tienden a no hacer volumen. Porque los seres humanos son como los bulldogs. ¿Conocen los bulldogs? Miren, si ustedes tienen el bulldog, es un perro gordo, así, ¿lo han visto? Así chato. ¿Cuánto vale un perro de esos, de buena raza? Cinco millones. Miren lo que hacen los buldos. Los buldos, cuando tú los sacas a pasear, yo por eso no compro un buldo, cuando tú los sacas a pasear, ellos salen dos cuadritas así, la gente, ¡ay, tan divinos no sé qué! Y en la tercera cuadra ellos se echan en la mitad de la calle. Y ni te miran. Y uno, viene mi amor, vamos, no sé qué, ni te miran. Y carros vienen allá, ¿qué tiene que hacer el dueño? <risa> tiene que coger el buldo. Su pesa como una roba y pico. Tiene que cogerlo y se va para la casa. Este hijo de puta perro. Se lleva para la casa. Tiene que cargarlo, ¿sí me entiendes? Por eso no podían venir nuevos. Señores, ¿por qué, el bulldog, ¿por qué el bulldog se echó? ¿Por qué el bulldog se echó? Porque él sabe que vale 5 millones. ¿Por qué el buldo tú tienes que ir y cargarlo? Porque él sabe que tú eres el dueño y todo el día le das picos y le hablas a la gente, de mira mi bebé, y tan bello, mi perro, se echa. Porque él dice, bueno, déjeme aquí. <risa> él no se levanta. Eso le pasa a tu grupo, si tú te pones a motivarlo los seres humanos, una de las cosas que a mí me funciona en el negocio, es porque yo no me pongo a motivar a nadie, sino que los asesoro, pues si no quieren hacer esto, pues búsquense otra cosa, y me consigo... ¡OTRO! ¡Eso es espectacular! ¡OTRO! 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 ¡Y yo dejo a mis bulldogs en paz! ¿sí? ¡Ya! ¡Y los dejo echados allí! ¡Y los puede coger el carro de la vida! porque no quieren hacer caso? Entonces ya, cuando yo me consigo a eso, entonces yo, ellos ya ven que yo estoy con ellos. Y no el digo a ellos tampoco, sino que cuando ellos se descuidan, yo ya tengo otros. Y yo ya tengo otros. ¿Qué es eso? Actitud. Y entonces de pronto estos dicen, ¡ay no, de pronto nos coge un carro! ¡Hagámoslo, hagámoslo! Y empiezan a hacer el negocio. ¿Por qué la gente hace el negocio? Porque tú no les pones cuidado, señores. Y ahora Julián Vargas me comentó, el año pasado fue el año donde yo más viajé. Cada ocho días estaba fuera de Colombia. Y yo me, califié, me califiqué a ejecutivo. ¿Por qué? Porque yo no juego el juego de los bulldogs. Un grupo ahí echado, no sé qué, le dije, no, pues yo no vuelvo para acá. Ay, entonces lo vamos a hacer. Y se calificaron. Se calificaron sin mí. Se calificaron sin mí porque ellos saben que si no se califican, Dios lo bendiga. Yo me consigo otro. ¿Qué es eso? ¡Actitud! Tienes que tener esa actitud y eso te la da la seguridad de que estás en lo mejor. La seguridad de que estás en lo mejor y que tú vas a hacer esto con ellos o sin ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se te muere el grupo. Pues te consigues otro. Siempre es la actitud. Si mi grupo se muere, me consigo otro. ¡Punto! Y levanto otro grupo de cero. Y entonces la gente lee eso. La gente lee eso. Por eso los grupos, yo no creo que haya que así chuchulearlo y darles pucheca y mire. No, eso sea, no me parece que sea interesante. Hay que querer a la gente e instarlos a que se eduquen. Me interesa que la señora se eduque, se inste a que se eduque. ¿Cómo haces el volumen? ¿Cómo hago yo el volumen? Mire, ¿por qué no hablamos tanto de volumen? Porque el volumen es de cono, si tú entiendes este negocio. Eso no tiene nada que ver. Eso no, señores. Tiene los mejores productos del mundo Y si tú estás haciendo el, el negocio Es hacer volumen El negocio es hacer volumen Una persona que dé el plan diario ¿Cuántos planes da un líder en ese negocio mínimo diario? Bueno, malo, malo Uno o dos Si tú das dos planes Dos planes Enfocados a construir tu organización Das 60 planes en el mes ¿Ok? Das 60 planes en el mes Listo si yo doy 60 planes en el mes ¿Con el que entre qué muevo? ¡Volumen! ¿Y con el que no entre qué muevo? ¡Volumen! ¿Volumen con el que no entre, volumen con el que entre! volumen con el que no entre, volumen con el que entre ¿Volumen con el que no entre, volumen con el que entre? ¿Qué pasa si yo me muevo volumen con el que no entre, volumen con el que entre? ¿Cuántos me muevo al mes? Pregunta. ¿Entonces yo tengo que estar hablando de 400 fundos. No, yo lo que tengo que encontrar es gente que entienda. Y ya me evito de decirle a la gente que se haga 400 puntos. ¿Para qué 400 puntos si no entiende? Porque el otro mes hay que volver otra vez los 400. Entonces una de las tendencias que yo hago es educar a la persona para que entienda que él tiene que darse mínimo dos planes diarios o mínimo un plan diario de manera productiva. Yo le doy al plan al juaco y entró yo de una, de una lo llevo a que consuma, en ese momento yo lo llevo a que consuma de una, al menos para él, lo llevo a que consuma para él, pero voy donde Chabela y ella no entra, y le digo Chabela arranca a consumir los productos y no te metas en eso, y cuando uno le dice no te metas a eso, ellos, para ellos les suena orgásmico, así como que no me va a molestar más con eso, ¿verdad? o sea a ellos les suena increíble, le digo Chabela no te metas a esto todavía y empieza por consumir, qué moví, volumen, volumen volumen y volumen por eso, señores, es que si tú entiendes que el negocio lo estás haciendo bien, ¿por qué te tienen que dar manivela con el volumen? <risa> o sea, ¿acaso el negocio no es hacer volumen? Si el negocio es hacer volumen, ¿por qué te tienen que dar tanta lora con el volumen? El volumen es una consecuencia de yo entender el negocio. Entonces yo lo que tengo que encontrar es personas que quieran hacer el negocio. Porque si él no está haciendo volumen, ¿qué no está haciendo él? El negocio, él no está haciendo el negocio. Él no ha entendido. Entonces lo mando a estudiar inglés. No me <risa> Él no ha entendido. Entonces, si él no genera volumen, señores, mire, si ustedes tienen un grupo que no genera volumen, señores, sacúdanse. Sacúdanse. Hagan el volumen ustedes, aprendan a mover el volumen ustedes, e inmediatamente ustedes saben. Que esos no están haciendo volumen. Ellos están educando, están entendiendo. No los agredas más, búscate otro que quiera hacer el volumen. Tú lo que necesitas en tu grupo es alguien que entiende el negocio, porque el que entiende el negocio, ¿qué hace? ¡Volumen! El señor hace volumen si entiende el negocio. Ay, a mí me encanta este cuento, pero es muy agresivo, Mire, Uno de los señores que yo conocí de buen perfil, me preguntó que, qué tenía que hacer. Entonces yo le dije... Él me dijo, a mí eso de vender ni riesgo. Le dije, no, entonces este, este es para ti porque aquí no hay que vender nada. Me dijo, ok. Entonces le dije, vamos a construir un grupo. Empezamos a construir un grupo. Cuando el grupo estaba grande me dijo, pero nadie compra nada. Yo no me califico a nada. Y yo le dije, porque te voy a comprar un cono. Te voy a comprar un cono de dos bolas. Y entonces lo empecé ya... Pero ya tenía grupo. Entonces le dije, vamos a montar volumen con tu grupo. Y fuimos a montarle volumen. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Señor, haga el pedido. Venga, le enseñamos, supera lo niquita no sé qué. Haga el pedido, montemos el pedido. Listo, 100 puntos, 200 puntos, 300 puntos, 400 puntos. Pa, pa pa Y llegó un momento que él llevaba 2.700 puntos. Y me llamó y me dijo, ya voy en 2.700 puntos. ¿qué hago? y yo le dije ¿tú qué crees? ¿qué te dice el coco? y me dice pues que estoy llegando al 15 yo le dije ok ¿y qué crees que hay que hacer? y me dice ¿será que me zumbo esos 1300? entonces le dije pues yo no tengo ni idea, tú verás, habla con tu mujer porque de pronto te pegan. Entonces, tú verás, haz lo que tú quieras. Y entonces él me dijo, no, me lo voy a comprar. Me llamó al rato y me dijo, me lo voy a comprar, me voy a calificar al 15. Le dije, listo, califícate al 15, yo te voy a reconocer al, al seminario, yo voy a estar allá y tal, y vas, te vas bien bonito. Y, sí, 15%. Y me dijo, ¿qué? Okay. Y se compró los 1.300 puntos. Nuevo 15%. Cuando le llegaron las cajas. Un tipo del sector salud Un tipo del sector salud Y me dijo Ya me llegaron esas cajas Y le digo yo ¿Cuáles cajas? <risa> Somos perversos los diamantes Le digo ¿Cuáles cajas? Y me dice No, las cajas los ah, ah, las cajas okay. Y me dijo Pero estamos un poco estresados con mi mujer la persona que no tiene coco, cuando le llegan esas cajas, ellos se quieren suicidar encima de los LCO, Pero no han notado que la gente se quiere suicidar con un LOC. No tienen actitud. No tienen actitud. Entonces le llegaron esas cajas, yo creo que ellos estaban al borde del suicidio y me dijo, yo le dije, pero ¿cuál es el problema que tú le ves? Y le dice porque yo siempre te dije que ni a mi mujer ni a mí no nos gusta vender. Son gente estrato 16. ¿Saben cuál es la gente estrato 16? Sí. Son gente, estrato 1, pero se creen que son estrato 6. Es el estrato de. Tienen gente en su grupo, estrato 16. Gente que tiene... Entonces me dice, pero tú sabes que a nosotros no nos gusta vender. Entonces yo le dije, ok, ¿ustedes en qué piso viven? Y me dijeron, vivimos en un piso 18. ¿Ok? Le dije, ¿hay ventanales hacia allí? Pero sí. Le dijo que okay, entonces agarre con su mujer, parece enfrente de los ventanales, corran las ventanas, no necesito ir para tu casa, yo te explico qué hacer con los productos. Ponga todas las cajas enfrente de las ventanas y miren que no vaya a haber nadie abajo, me ruego a la gente, y empieza a tirar por la ventana. ¿Qué tiene? Me dijo, tengo una caja de Omega, tengo otra caja de Leoceno, yo le dije, entonces empieza a tirarlos hacia la calle, tíralos, bótalos, tíralos hacia la calle. Es mi asesoría. Tíralos hacia la calle. Entonces el tipo paró y me dijo, pero es que eso me costó como cuatro millones. Yo le dije, entonces, ¿qué tal si los vende, idiota? <risa> ¡Ya, está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Si tú no quieres, o sea, el negocio, fíjense que no es vender, es entender. El negocio no es vender los productos, es entender. ¿No era que te querías calificar al quince ridículo? Sí, ah bueno, entonces yo no tengo ni idea qué harás con los productos, ¿sí me entiendes? vótelos úntatelos, o véndelos. ¿Te das cuenta qué es ser vendedor y qué es ser empresario? Allí se condensa qué es ser vendedor y qué es ser empresario, señores. Por estrés es, si tú eres empresario de este negocio y tienes actitud y la estás creciendo, tú debes estar facturando alrededor de 1200 puntos personales, si tienes una actitud de empresario. Por eso yo no me pongo a agredir a la gente con el volumen, porque después de que la persona entienda, señores... Un líder cuando entienda le faltan cuatro mil puntos y ¿qué hace? ¡Se los hace! ¡Llegué a siete mil! ¡No esperes que tu grupo haga los tres mil! ¡Te los tienes que hacer tú! Porque eres el nuevo plata de Colombia. ¿Qué haces con los productos? ¡Tíralos por la ventana! ¡O ganes dinero! ¿Sí me entienden? te das cuenta porque el problema no son los productos ni el volumen, sino entender qué es lo que tú estás haciendo. Entonces yo te insto y nos fuimos, nos fuimos ya. Óiganme este último pedacito, porque es increíble. Ponte una meta de calificar y arranca desde este mes. Factura tú lo que más puedas, pero con sentido. ¿Qué es con sentido? Voy a auspiciar, voy a auspiciar, y en el fondo, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio, hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen, si la auspicio hay volumen, si no la auspicio hay volumen. ¿Qué pasa si no auspicias ni a tu abuelita? Pues tienes harto volumen. Entonces, ¿de qué te quejas? Pero tú estás enfocado haciendo un negocio. ¿Te das cuenta? Estás en, el problema de este negocio es entender el sentido de lo que tú haces. Y si de tanto auspiciar y mover ese 9%, mínimo que tú facturas, estás ganando dinero construyendo una organización. Miren interesante, si un día, cada cierre, este cierre te faltan dos mil puntos, ¿quién se los tiene que hacer? ¡Tú! ¡Ay no, en bolo, mirando no el volumen! El torombolo eres tú, señor, el grupo no tiene nada que ver. Si eres tú, eso te toca a ti, tú eres el empresario, tú eres el que busca el resultado. Listo, te calificaste. Mueves el volumen. El otro mes te faltaron 2.600. ¿Quién los tiene que hacer? Tú. Porque la meta es suya. Y ya sabes que tienes que crecer mes para el otro mes porque ya sabes lo que te sube pierna arriba el otro mes si tú no te mueves. Y si sigues haciendo lo mismo y el otro mes te faltaron 1.300, ¿quién te los tiene que hacer? Tú. Pero de tanto hacer un día tú vas al crucifijo que tienes en tu cuarto y dice: ¿por qué Dios mío? cada cierre dime ¿por qué? me tengo que hacer entre dos mil, tres mil y mil quinientos puntos yo Señor, dime ¿por qué Señor? y como Dios no se mete en estas tonterías una vocecita en tu corazón te va a decir ¡por bon. Nos vemos pronto en Diamante, buenas noches.